0: Vi skal starte med at dele en, en tekst fra 5. Mosebog kapitel 30 og vers 11-14 med hinanden. Og den skulle jeg også gerne komme heroppe. Lige præcis. Og jeg læser den lige. Og det her, jeg skal lige sige lidt om, hvad sammenhængen er, inden jeg læser den. Det her, det er en del af den allersidste tale, Moses holder til de her mennesker, israelitterne han nu har gået med ud i ørkenen, og det er der hvor han er, de der 120 år vi konstaterede, I var enige med præsten i, han var øhm, så det er på et, et rigtig, rigtig langt liv, hvor, hvor Gud han giver det her til Moses, og Moses taler det videre til israelitterne så det er egentlig Gud der siger det her til israelitterne gennem Moses og han siger for det jeg i dag befaler dig er der i ufatteligt eller fjernt? Det er ikke himlen. Nej, det er ikke i himlen som man måtte sige. Hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os og forkynd det for os, så vi kan følge det? Det er heller ikke på den anden side af havet, som man måtte sige. Hvem vil drage over til den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det? Nej. Ordet er der ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Og sådan, sådan et ord givet af Gud til Moses, til det folk, han har gået sammen med i ørkenen i så mange år. Og Moses har jo været op og hent stentavlerne har været op og hent Guds ord og det til, fortalt det til, til Israelitterne som han, han går sammen med her. Og så får han at vide i vers 14, det jeg taler til dig nu, det er der ganske nær i dit mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Og jeg tænker, tænk så lang tid Moses, han har været om at lære det her. Og så Gud, han, han ligesom fortæller ham, ved du hvad, mit ord er i dig. Og det her, det er jo længe før Jesus, og det er længe før heligånden det er jo, hvor loven og alle tingene er fuldstændig i, i hvad hedder sådan noget, funktion, og hvor det er det, Israelitterne bygger på, og hvor deres skudsforhold og deres adgang til Gud sker igennem loven og igennem alle de ting, der er givet der. Det er noget af det allersidst i 5. Mosebog, og vi har jo alle, alle loven og alt det hele i, i de andre Mosebøger op til. Men det bliver klart for Moses her, at Gud han er ham ganske nær, og han er sit folk ganske nær. Og han er i det, de siger. Han er i deres hjerte, og de kan følge det. De behøver ikke at løbe andre steder hen. De behøver ikke at jage efter det nu, er det givet dem. Og det vil jeg gerne bruge som hvad skal vi sige, løftesten til at sige, det er også der, vi er. Det er også det Gud han har til os, at han er i det vi siger. Han er i vores hjerte, og det han siger til os, kan vi følge. Det er ikke noget fjernt. det er ikke noget der ligger uden for os, som vi må hen og hente. Tanken om, at Gud han er som min skygge, var i, i den første vers. Du er mig nær som min skygge, end jeg søger lege. Du hører mit ord. Før, nej, du hører, før mit ord er sagt. Den her øh, tanke om, at Gud han, øh, er os så nær og kender os øh, på den måde, og han uanset hvor vi er, uanset hvad vores omstændighed er, uanset hvad vores gøremål er, uanset hvad vores tanke om livet er, så er Gud også nær. Og man kan sådan tænke, jamen... Det ved jeg godt. Men er det så også den måde, vi agerer og reagerer og tænker på, når vi både beder og når vi handler med de ting, vi, vi går og gør? Øh, og jeg skal tage et par enkelte skriftsteder med heroppe. De ligner rigtig meget dem, som jeg lige læste, fordi de er eller, fra 5. Mosebog 30. Der, men de er bare taget fra... Fra nytestamente og fra Romerbrevet kapitel 10 og vers 5 til 8, hvor Paulus han, han vender tilbage til det her, som står i femte i Mosebog, og skriver sådan her. Nu har jeg lige sat den på hver der under, men jeg læser den autoriseret. Men nogle gange kan det være godt nok så at få få nogle andre ord på det samme. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses. Det mennesker, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer at tro, siger således, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned til afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Altså den øh, retfærdighed, som kommer af tro. Den siger, ordet er der nær i din mund og i dit hjerte, og det er troens ord, som vi prædiker. Her, der, der tager Paulus jo fat i præcis de ord, som, som Moses har sat, sagt, og lægger dem ind under troen, lægger dem ind under den retfærdighed, vi finder igennem tro, igennem Kristus, igennem det, at han har taget bolig i os. Ordet er der nær i din mund og dit hjerte, det er præcis det samme, som Moses siger, men nu er det givet til os igennem Kristus, den retfærdighed, der kræves for, at det bliver virkelighed, den bandt Moses op på loven. Paulus han binder den op på retfærdigheden i Kristus. Uh, vi, vi kan ikke gøre noget. Vi kan ikke, gå, vi kan ikke søge så tæt hen til Gud, at han kommer os nærmere. Vi kan ikke stige ned eller stige op, som der står her. Uh, Lige efter de her vers i, i romerbrevet, der står nogle, meget andre, nogle andre meget kendte vers. Det var det, jeg skulle sige. Nemlig om, hvad du, øh, at du med hjertet tror til retfærdighed og med munden bekender til frelse. Og det er simpelthen en fuldstændig forlængelse af det her. At vi med hjertet, med vores inderste tror til retfærdighed, tror på Kristus, anerkender, at Jesus kom som Guds søn, sendt af Gud, til os, for vores frelse, at vi tror giver os retfærdighed, at vi tror, det giver os retfærdighed, og med munden bekender vi til frelse, at det ord, som vi udtaler, er så også i overensstemmelse med den tro, med den retfærdighed, vi har vundet i ham. Det står lige her efter. Og det var lige før det var blevet min prædiken i stedet for, men det må blive en, blive en anden gang. Øhm, jeg skal holde, holde lidt fast i det her med om vi virkelig har forstået tanken om, at vi ikke er ude af Guds nærvær nogensinde. Jeg var sådan lige glemt inden på det sidste søndag, også om, omkring det her med, at, at Luther havde, havde sagt, at uanset hvad vi gør, så er vi altid i Guds åsyn, så er vi altid ind for Gud, så vil vi altid være ind for ham. Men har vi, har vi, har vi forstået, hvad ligger der i, at vi ikke øh, går ind og ud af Guds nærvær? Og, nogle gange så er det jo godt lige at, at stande, som vi så også tænker, gør vi ikke det? <laughs> man må jo gerne reflektere over det, ham præsten, man er enig med siger. Øh, bevæger vi os ud af ind af Guds nærvær, eller er vi bare i Guds nærvær? Hvad er det for en forståelse af det, vi har? jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til, hvordan vi lever med vores tro, i forhold til, hvordan vi lever med at bede. Bærer jeg mig ind i Guds nærvær, og så ja, træder jeg ud igen? Eller har vi forståelsen af, at vi er bare i Guds nærvær? Thomas Schøden, som var på sommerstævne, beskrev det med det her med at flyde i vandet at det er der bare, det bærer os bare. Han havde så noget, som, som Guds nærvær, som lige præcis i den måde, han vinklede det på. Øh, men det at forstå, at vi ikke forsvinder ud af det, tænker jeg, er en vigtig pointe, at det, det bare er rundt om os. Guds nærvær er rundt om os. Som Israelitterne fik at vide, ordet er nær. Det, er ikke, det er ikke væk. De, havde, de var jo på en vandring derude i ørken sammen med Moses for at finde ind i det forjættede land. Og ligesom finde hen til, hvor de tænkte, at Gud var. Så faktisk ind i deres tankegang, så tror jeg, at det her, det var rimelig nigtig. Fordi de var udmærksklar, og de gik rundt derude i ørken sammen med Moses. På vej mod det forjættede land. Jeg ved ikke, hvor meget de var klar over sådan tidsrammen i det. Men øh, det var i hvert fald det. Og de havde jo i de der år, de vandrede i ørkenen, netop gået ind og ud af at forstå, at de var i Guds nærvær. Nogle gange var de jo dybt frustrerede over, jamen hvorfor skal vi vandre rundt her og gøre oprør mod Moses og slet ikke forstået, at, at de var midt i Guds plan. Og jeg tænker, i vores liv kan vi vel også komme til at være der, hvor vi tænker hov, Gud det her det giver ikke mening, nu må du være langt væk og spørgsmålet er jo så er Gud nogensinde langt væk nu skal jeg prøve at, at, at give jer nogle tanker og nogle sætninger omkring det her og nu håber jeg at mit lille lejen med powerpoint det virker den her gang de skulle nemlig gerne komme som den næste slide og så sådan linje for linje og det er simpelthen min prædiken manuskript i forberedt her Et liv, der kæmper for at hente Jesus ned eller op Et liv, der hele tiden kæmper for at hente Jesus ned eller op Hvad er det for et liv, og hvad er det for nogle kendetegn, sådan et liv har Og kan vi nogle gange måske komme til at kende os selv i at leve sådan Leve som om, at nu skal, jeg, nu skal jeg simpelthen også tættere hen på ham, Gud der. Og lad os bare gå i gang med den første sætning. Sådan et liv, det spejder efter Jesus. Det spejder efter Gud hele tiden. Ser hen imod, væk fra sig selv. Og ud imod noget, som kan virke fuldstændig uopnåeligt. Jeg tror, at de vandrede rundt i ørkenen der, havde meget, meget svært ved at forestille sig det der liv, i det forjættede land, der var, øh, hvor der var mælk og honning og hvad der ellers er beskrivelsen, som var en kæmpe kontrast til det, de vandrede rundt i lige nu, og tænkte, det lægger fjernet væk fra mig, det her, øh, som jeg beskrev beskrevet, det her liv, som vi er på vej hen imod. Øh, og jeg tænker, sådan et liv, det er, det er præget af hele tiden ikke at finde ro. Hele tiden at være på vej mod noget mere på vej mod noget, som kan virke uopnåeligt, fordi Guds ultimative tanke for vores liv, Guds øh, øh, tanker om bekymringer og himlen, sådan set, er så fjern så langt væk fra den virkelighed, vi oplever. Vi kommer til at hele tiden og stræbe efter noget, som vi ikke kan nå. Tag næste linje. Et liv, der kæmper for at hente Jesus op og ned, det prøver at flytte Jesus derfra, hvor vi tror, han er, og hen til os. Og hvad mener jeg med at flytte Jesus? Fordi kan vi det? <laughs> Nej, men, men vi, vi må jo sige sådan i vores måde at bede på, og det, det skal jeg gerne tage ind over mig selv også, og jeg, jeg, det er, at vi siger, kom, Jesus som om vi skal have ham til at komme et eller andet sted fra, hvor han lige har sat sig og hen til os. Og et eller andet sted, så, så illustrerer det vel lidt, at vi ikke har helt den her tankegang om, at Jesus han er her. Han er i min ord, han er i mit hjerte, han er i mit nærvær. Vi, vi kommer til at og tænkte, at jeg skal altså have Jesus lidt tættere på. Jeg skal have ham til at komme herhen til mig. Eller omvendt, at vi kan flytte os hen til ham. Øh, vi tager næste, Christian. Og det er jo en tanke ud fra, at han må være et eller andet andet sted end lige hos mig. Udgangspunktet er, at der er afstand. Udgangspunktet er, at der er afstand, fordi ellers så behøver vi ikke at få ham til at komme, kan vi sige. Hvordan, hvordan har du og jeg det med vores liv? Tænker vi Jesus som på afstand af os? Eller tænker vi den her tanke med, at han, han bare er her? Som kan være så ufattelig svært i hvert fald også for mig at gribe, at det er sådan, det er. Det er sådan, det er. At uanset hvad mit mål er, så er Jesus ikke længere væk fra mig. Det kan godt være, at mit fokus er et andet sted, men det har ikke ændret ved den afstand, eller ikke afstand, der er imellem ham og mig. Og vi tager den næste. Et liv, der kæmper for at hente Jesus ind i situationer. Jeg er, han er, jeg er her, og han er der. Lidt gentaget til det, jeg har sagt. Og kommer og hjælp mig. Um, og det, jeg, jeg vil i hvert fald rigtig gerne prøve mere og mere at forstå, at jeg skal ikke. give han er ikke sådan en, en, uh, hvad hedder, sådan en SOS bil der kører ud på vejen, og så kan jeg lige ringe til ham når jeg har problemer. Hvis han er noget i det billede, så sidder han. Nu er det så farligt at sige på passagerestadet, fordi det giver også nogle vildelige problemer. Men så er han der i øh, bilen, i hvert fald sammen med mig. Det er ikke sådan en faktor udefra, jeg skal tilkalde, når nu jeg har problemer. Jeg kan komme til ham, men det er, det er ikke ud fra tanken om, at han var væk, da det dårlige skete, eller da det, der gav mig problemer, skete. Jeg tænker, det er, en, det er en kæmpe forskel i forståelsen af, hvor vi har vores tro, og også i forståelsen af, hvordan vi bærer. Om, om Jesus han var væk, da jeg fik brug for hjælp, og så må jeg tilkalde ham. Eller han rent faktisk også var der, da jeg fik brug for hjælp. Og var i situationen sammen med mig, da det hele det ramlede, eller da et eller andet skete. Øh Tanken om, at han er ikke er sådan en, vi henter ind i situationen. Skifter vi lidt spor med den næste sætning. Det er et liv, der er præget af, at hvis jeg gør mit liv pænt nok, eller uselt nok, så kan jeg nok få ham til at, at være en del af mit liv. Hvis jeg, hvis jeg er lige så god, som jeg kan være, og kommer til at ligne ham så meget som muligt, så er han tæt på. Eller hvis jeg lider lige så meget, som han gjorde, så er han der. I de der ekstreme yderpunkter kan jeg finde Jesus. Men min påstand i dag, min tanke i dag, er jo, at han er, uanset hvad dit liv det består af, at han er i vores liv hele tiden. Og at vi kan med sindsro, b ud fra, at han også var der, da det gjorde ondt, eller han også er i, at mit liv det lykkes. Ja, og understrejningen af det her er bare den sidste sætning, der kommer. Præget er tanken om, at Jesus vandrer ud og ind af mit liv, efter om jeg overholder nok af hans befalinger. Jeg ved ikke, om I kan genkende den her tanke, jeg har prøvet at skitsere med Jesus på afstand om hans nærvær som noget, enten jeg går ind og ud af, eller Jesus han, han, han sådan tager og giver af. Jeg tænker i hvert fald, at, at hvis, hvis det er vores, vores syn, hvis det er vores tanke, så ligner vi israelitterne, der vandrede rundt derude i ørkenen. Og hele tiden kæmpede for at komme det sted hen, de var lovet, og hele tiden oplevede det her skifte mellem at have Guds nærvær og, eller opleve Guds nærvær og ikke opleve det og et, et, et liv som øh, ikke giver os så vældig meget hvile men på nogle områder giver os en hel masse stress modsætningen til det her er så liv, der lever med Kristus i hjertet, og det øh, har jeg gjort lidt det samme med. Sådan nogle underskrifter under eller nogle vi tager bare den første, der kommer der. Et liv, der bygger på Jesus bor ikke, bygger på at Jesus bor ikke i perfekte mennesker. Der er mange lidt over i et eller andet. Sted. Øh, det her med at forstå, at min Tilstand, min perfekthed eller mangel på samme, er ikke afgørende for, hvor tæt Jesus er på. Hvor meget han kan gøre i mit liv. Det kan godt være, at det er afgørende for, hvor meget jeg kan opleve af alt det Gud han har til mig. Men for mig er det ikke det samme, som at sige, at han er længere væk, eller at han ikke er i det, jo. jo jo mere jeg forstår, at det hus, som jeg er, og jeg inviterede Jesus ind i, da jeg sagde ja til ham, det var et uperfekt hus, og det kan Jesus faktisk rigtig godt leve med, og han vil rigtig gerne hjælpe mig med at få alt det her bragt i orden igen, og at jeg ikke har behov for at skabe det perfekte hus, for at han kan være i det, for at hans nærvær kan komme til udtryk. Det er jo tankevækkende, at Bibelen er fuld af mennesker, som i al deres uperfekthed oplevede og blive brugt. Og i en grad af uperfekthed, som lægger langt ud over det de fleste af os, vi enten i vores egen eller andres liv oplever. Men vi kan så nemt komme hen i den der tanke om, at hvis bare jeg får det her på plads, hvis bare jeg får ryddet op i den her del af mit liv, så kan Jesus jo da i hvert fald være der. Så kan vi altid sætte spot på noget mere lidt senere. Jesus er i det hele. Han er i hele vores liv. Og det kan jo være den mest fantastisk tryghedsskabende tanke, men det kan også være den mest skræmmende tanke, at han kender det hele. Han er som den der skygge, der har været med mig, uanset hvor jeg er gået hen. Jeg kan i hvert fald huske for... Nej, det kan jeg ikke huske for min egen del, men... Indimellem så, så bliver det mig lidt skræmmende at ligesom tænke den der her tanke til ende, at Jesus kender mig fuldt ud. <lød> uh, ja, hvad hva, 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 betyder det så? Jamen det betyder, at jeg roligt kan lægge det hen til ham. Jeg roligt kan bede ham om at hjælpe at rydde op i de kroge af mit liv, jeg har brug for, der bliver ryddet op i. Den næste sætning. Et liv, der bygger på, at vi lever sammen med ham og ikke gør det for at opnå uh, hans tilfredshed med os. Vores liv har ikke som mål, at Jesus han skal blive tilfreds med os. Vores liv har som mål at forstå, at vi kan leve i hans nærhed, og det er ud af det liv, at vi forvandles til lighed med ham. Det er ud af fællesskabet og nærheden med ham, at vi forvandles til lighed med ham og ikke omvendt. At vi først skal forvandles, og så kan han flytte ind. Men et liv, der bygger på, at vi lever sammen med ham, at vi tør dele hele det liv, vi har med ham. Også udtale det. Og der, der tænker jeg, at det gør noget ved vores bøn. Fordi der er jo forskel på at bede Gud om at rydde op alle de steder, hvor vi har problemer, eller det er falden sammen eller sige til Gud, jeg har det, sådan her. Det her, det, det er mig, Gud. Jeg ved jo faktisk godt, du, du kender det, men nu vil jeg gerne invitere dig ind i det. Uden at give ham løsningen på, <laughs> hvad er det, der skal ske med det, jeg lige har fortalt. Så jeg tror, forståelsen af at være og leve i hans nærhed, og have den der øh, ikke-afstandstanke, gør noget ved vores måde at bede på, vores måde at opleve Gud, han rører ved vores liv på. Det er et liv, der udtrykker, hvem Kristus er for os i ord og handling. Et liv, der udtrykker, hvem Kristus er for os i ord og handling. Og det var jo det, som Israelitterne fik at vide, og det var det, Paulus refererede tilbage til, når han siger med hjertet tror vi fra til retfærdighed og med munden bekender vi til frelse. Det kommer til udtryk. Det kommer til udtryk øh, i vores tro selvfølgelig, men det kommer også til udtryk i det, der kommer ud af os. Æh, og jeg tænker, øh, det er jo ikke bare i det sagte ord, vores liv taler jo på alle måder, Æh, så den måde vi lever på bekender jeg også hvem vi tror på. Ja. Og så er det liv i lyse, og det har jeg sådan lige været en lille smule ind om, der tør handle på og med det, der kommer frem. Det her med at få sat spot på, på vores liv, og så tør handle på det. Jeg kan jo godt lide sådan at, 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 at spille lidt med nogle ord en gang imellem. Ordet, vi kan behandle et sår, vi kan behandle hinanden på forskellige måder, men vi kan også bede at handle. <laughs> og jeg tænker, det er, det er sådan lidt en, 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 en tankevækker på det her med at tage handling. At al handling, vi gør, hvis det udspringer af bønden om, Gud viser mig, hvad er det for en handling, hvad er det for en handling, der udtrykker, hvem du er, så bliver det til mere end, at vi bare behandler hinanden ordentligt. Men så beder og handler vi over for hinanden. Ja, og den sidste her. Vi finder fred i den, her, i den her tankegang, i den her måde at forstå, at Kristus er os nær. Fred i, at Jesus bliver i mit liv, selv når der kommer tider med svigt eller fejl, han skal ikke hentes tilbage. Og det, det bliver sådan min, min afrunding her. Fordi sådan har jeg tit tænkt, at nu har jeg virkelig bevæget mig så langt væk, at nu har jeg brug for hent Gud tilbage i mit liv, men han har stået der hele tiden. Han har været skyggen, som de sang i sangen her, og gået med mig selv der, hvor jeg tænkte, at det, uh, han var langt væk. Tanken om, at Gud, når vi tror på ham, er langt væk, den den er vel grundlæggende uh, en, vi skal gøre op med. Det kan godt være, at jeg oplever Gud som ikke-værende tæt på mig. Men han er det jo. Og når jeg så vender tilbage og siger, jamen, hey, Gud, du har jo gået, mig, gået igennem alt det her sammen med mig, så tænker jeg også, at det er langt, langt lettere for mig at, at forstå, at Gud han vil være i mit liv igen. Og at jeg kan tage ham til mig igen, som det han. Hele tiden har gerne vil være, og hele tiden har været. Jeg har bare ikke oplevet det. Uh, han skal ikke hentes tilbage. Jeg håber du finder uh, en eller anden grad af en, en tanke om, at, at du er dig, og du kan hvile i, at Gud er der nær i de her ting. Og jeg håber du finder også en eller anden. Uh, Lille ting af de her, jeg har sagt, hvor du kan sige, oh, så kan jeg slippe for stress efter at finde ham, der Gud, som er derude et eller andet sted, og som har det lidt med at blive ved med at komme på afstand, uanset hvor langt jeg prøver at løbe efter. Og jeg blev vældig inspireret af Thomas Schødin og hans tankegang på, på sommerstævnet om netop det der med at være i. At være i Guds nærvær mere end at kæmpe for at komme derhen. Og jeg tænker, det gør en kæmpe forskel i den måde, jeg kan leve på. Hvis jeg kan arbejde det ind i min, min måde at være på, så, så giver det bare hvile, selvom jeg har travlt hvile, selvom jeg har travlt. Og jeg, tænker, jeg har tænkt meget over det er den titel, der han skrev, det sker, mens du viler. Og jeg havde lidt med at komme overens med at sige, at der sker jo ingenting, hvis jeg hviler. <laughs> så, så sker der jo ikke noget af det, som jeg tænker, er at ske noget. <laughs> der sker nogle helt andre ting. Og jeg tror, hvis man går ham på klingen og, og siger, jamen det liv, han har levet, har jo absolut ikke været præget af, at han har siddet stille og lavet ingenting. Det er jo ikke der, han er nået frem til at sige, nu sætter jeg mig bare her. Nej, man kan hvile, selvom man har travlt. Og det er i hvert fald det, når jeg læste bogen, og jeg fik ud af, at jeg skal, ikke, jeg skal ikke kæmpe mig hen til Gud, men jeg skal få lov at være der, og så med mit liv udtrykke det, jeg oplever der. Og det kan godt være, at det gør, at jeg har travlt. Men jeg hviler i, at Gud er i mig, rundt om mig over mig, under mig, vi mig, foran mig, som vi beder i en eller anden og vi også lige sang her forresten, ja. Det var der, jeg havde det fra. Så, ja. Tag med dig, at når du går ud herfra, så er Gud ligesom nær. Når du er rundt og omkring, så er Gud ligeså nær. Så skal vi bede sammen. Fra himlen, jeg vil gerne bare stille mig her, inden for dig og ind i midten af det nærvær, du har givet til mig. Far, et ønske fra din side om at, at være nær, der siger jeg også ja til her. Bed om, at vi hver især må få lov til at takke ja til dit nærvær. Forstå, at du ønsker at være helt tæt på os, du ønsker at leve sammen med os, du ønsker at gå sammen med os i og igennem alle de ting, livet byder os her. Og fra ud af det nærvær, der beder jeg om, at jeg må få lov til at forstå din visdom. Og få lov til at tale øh, dit ord til andre mennesker, som Israelitterne fik at vide, og som Paulus også sagde, at vi skal bekende, hvem du er fra, med vores ord og vores handling. Bare tak for dit nærvær også den her formiddag her. Jeg beder om, at vi hver især må få lov til at åbne op for, hvad det er, du vil hvad det er, du vil røre ved i vores liv. Hvor det er, hen du vil give os endnu mere af din frihed ind i vores liv og af din velsignelse ind i vores liv Amen.